0: Suntem din nou împreună în jurul acestui subiect derivat din declarația lui Pavel că lucrurile acestea pe care noi le-am primit prin scrierile prorocilor au avut un singur cel pentru care au fost scrise. Să fie o învățătură pentru o generație finală care își va înțelege destinul glorios și îl va onora pe Dumnezeu în această bătălie finală. Și astăzi, de asemenea, câteva subiecte importante legate de lucrurile prețioase care vor face din această generație un popor ales, un neam sfânt pe care Domnul să-l prezinte în fața Universului fără pată, zbârcitură sau ceva de felul acesta.
1: În Isaia 28, cu 15 la 19, profetul sublinează că Dumnezeu va nimici legământul pe care conducătorii spirituali l-au făcut cu moartea și cu neadevărul. Iată versetele și contextul. De aceea, Ascultați cuvântul Domnului, barjocoritorilor, care stăpâniți peste poporul acesta din Ierusalim. Pentru că ziceți, noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut-o învoială cu locuința morților. Când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată! Spun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii. Temelie puternică, cel ce o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. Voi face din neprihănire o lege și din dreptate o cumpănă și grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului și apele vor înneca adăpostul minciunii. Așa că legământul vostru cu moartea va fi nimicit și în la voastră cu locuința morților nu va dăinui. Când va trece urgia apelor năvălitoare, veți fi striviți de ea. În ce constă legământul acesta?
0: Interesant că el pune aceste cuvinte în gura conducătorilor de la Ierusalim care stăpânesc poporul meu. Nu se referă la cei din lume se referă la greci, la romani, la asirieni, la babilonieni, la madianiți. În gura conducătorilor poporului său. Acum, ne uităm în trecut, ne uităm în prezent, n-am văzut niciodată așa ceva. Să spună vreunul dintre conducătorii poporului Dumnezeu, de atunci sau de acum, noi am semnat un contract cu moartea. Noi am semnat uh, o înțelegere cu satana. Lucrurile acestea erau redate în felul acesta din subconștientul lor, din ceea ce îi făceau fără să vadă, fără să înțeleagă. Uh, noi se întâmplă foarte des și nu recunoaștem lucrul ăsta. Să ne purtăm într-un anumit fel, într o anumită situație, datorită unor idei preconcepute pe care le avem despre realitatea respectivă. Știm anumite lucruri, sunt acolo depuse anumite informații și fără să vrem, într-un anumit moment, ne comportăm într-un anumit fel. E bun? Conducătorii aceștia, refuzând soluția lui Dumnezeu sistematic și an de an, totdeauna mi-a s s-o prorocii mei pe care i-am trimis în fiecare dimineață la voi, rămâneau astfel în besnă și începeau să împărtășească și să primească lumina dintr-o altă sursă. Și din această sursă venea ceea ce a numit mai târziu calea împăraților lui Israel. A tuturor. În ce consta această cale? Asta este viața noastră, suntem aici să ne câștigăm mântuirea, să-i demonstram lui Dumnezeu că toate poruncile și legile pe care ni le-a dat, noi le ținem cu rigoare și cu strictețe. Și astfel au făcut un contract cu moartea. Adică au spus așa, dacă trăiți pe planeta asta slujind interesele mele, ale morții, după ce muriți, vă las să vă duceți în rai. Sigur să vă duceți în rai. Aceasta este o realitate pe care o vedem până în ziua de astăzi. Toate bisericile, creștine sau necreștine, în frunte cu la odiceia. Învață pe oameni și predică ca subiect central al oricărei uh, intervenții, fie predică, fie școală de sabat, fie uh, sfaturi bune ale pastorului. Toate sunt centrate în jurul mântuirii personale. Un contract cu moartea să nu îi ajungem în iad. Fiți cuminți că vă pierdeți mântuirea. Nu vă duceți la alte biserici că vă pierdeți mântuirea. Nu călcați de Domnului că vă pierdeți mântuire. Nu mâncați lucrurile respective sau îmbrăcați-vă cu respective că vă pierdeți mântuire. Toate sunt centrate în jurul interesului personal. Pentru că acesta este lait motivul legii păcatului și a morții. Eu. Să nu pierd eu. Da? Instinctul de conservare. Când e vorba de viața mea, calc în picioare pe oricine. Și asta prinde perfect la acest legământ cu moartea. Dacă îmi slujiți moartea prin șeful ei, care este Lucifer, că el este tatăl morții, moartea zice așa, semnăm un contract, prieteni. Eu vă las să trăiți bine aici, să aveți tot ce vă trebuie, să vă bucurați de viață bună, de posibilități materiale, să vă educați copiii la cele mai bune școli. N-am nici o cu asta. Sunt cu voi. Cu o singură condiție. Să păstrați legământul asta, că mântuirea e după moarte. Acum. nu acum. acum. Voi trebuie să spuneți nu vrem acum mântuire, vrem după ce murim. Și în momentul când semnăm acest contract cu pomul cunoștinței binelui și răului, satana nu ne deranjează sub nicio formă. Nu ne tulbură deloc. El păstrează legământul. Se dovedește un băiat de cuvânt. V-am promis că vă las în pace și vă ajut și vă umplu de bunătăți și de tot ce doriți voi cu condiția asta. Să predicați mântuirea personală via mormânt. În momentul când începeți să predicați eliberarea aia din Ezechiel 36 acum în viață, ați rupt-o cu mine. Da? Ei, toți conducătorii aceștia, începând cu împărații lui Israel, cu conducătorii poporului meu care stăpânesc peste locuitorii Ierusalimului, fizic și spiritual, toți sunt sub acest contract cu satan. Predicați mântuirea personală via mormânt și sunteți ai mei. Vă iubesc, vă stimez, vă protejez, dar din contră o să fac legi de uh, libertate religioasă și respectarea drepturilor omului ca să vă garantez că aveți dreptul la credința voastră. Să n-a mai făcut niciodată așa ceva până în zilele noastre. La pe toți pe care i-a prins, i-a, i-a ras. Acum vine și spune poporului lui Dumnezeu, aveți drepturi, libertatea voastră de a vă închina este păzită de lege. Aici nu mai la discreția vreunui conducător pământesc, dacă vă dă voie sau nu vă dă voie să vă închinați. Legea vă garantează că aveți toată libertatea. Acesta este un legământ semnat cu moartea.
2: Adică vă ofer cele mai bune locuri în trenul de mare viteză care merge direct la nimicire. Clasa întâia. Clasa întâia, adică cele mai bune condiții. Scaunul cât mai bun, să poți să dormi, un pahar cu apă rece ca să nu îți fie cald și tot ceea ce derivă de aici.
0: Avem loc de scăpare neadevărul și ca adăpost minciuna. Contăm pe binefacerile și bunătățile pomului cunoștinței binelui și răului care este bazat pe neadevăr și pe minciună. Pomul cunoștinței binelui și răului nu este o soluție pentru rasa umană. Noi tot ce facem are o... considerăm că este bine, evident. Are o parte foarte rea. Foarte rea. Absolut tot ce face. De aceea și spune pomul cunoștinței binelui și răului că în timp ce faci un lucru ca să fie bun, el se dovedește că este și rău. De la toate invențiile noastre, de la banalul cuții de bucătărie, care poate servi pentru pregătirea mâncării sau pentru uciderea cuiva, până la navele cosmice pe care le construim. Toate au fost construite într-o intenție bună să folosească, să fie de folos oamenilor, să le ușureze munca și în același timp să dovedesc letale pentru alți oameni. Deci acesta este uh, legământul și... Este la nivel acesta subconștient? Dacă le punea așa ceva în față conducătorilor de atunci și de acum, negau cu vehemență, de-aia au și omorât pe proroci. Pentru că spuneau lucruri neadevărate. Spuneau conducătorii de la Ierusalim, ce legăm, au făcut noi cu moartea, sunteți duși cu capul. Nu, în mintea voastră asta este ce faceți acolo. Că voi țineți poporul meu într-o robie permanentă generație după generație, eu nu pot să aduc scopul meu etern în mijlocul poporului meu, nu pot să împlinesc făgăduința mea făcută lui Ieremia și lui Ezechiel, pentru că voi le spuneți povești și neadevăruri. Nu este soluția pomul cunoștinței binelui și răului pentru voi.
2: Profetul Lisea, referitor la acest uh, pasaj din Biblie, spunea, poporul meu, conducătorii tăi te duc spre nimicire sau la nimicire. Uh, observăm de aici că Dumnezeu nu face niciun reproș poporului, ci conducătorilor pentru că ei au făcut legământul acesta cu moarte ei au ales să meargă pe calea împăraților lui Israel, ei au ales să pună pe oameni, să încheie legământul cu agar prin mântuirea prin fapte sau ajunge la neprihănire prin fapte
0: și de asemenea tot Domnul le spune și ne spune nou astăzi că există în sistemul religios global un ceea ce noi am numit caruselul nelegiuirii. Teologii prorocesc prin bal preoții stăpânesc poporul cu ajutorul acestor prorocii, teologii, acestor doctrine, și poporului meu îi plac aceste lucruri. Acesta este caruselul acesta despre care Domnul spune aici că este un legământ cu moartea practic. Ați încheiat un legământ ca perioada asta cât trăiți aici, să vă lase în pace satana și după moarte mergem la Domnul. Foarte bine. Și ce spunem noi la mormântare? A, mer- a plecat la Domnul, iurăm drum bun, o odihnă. Mulțumim Domnului. Și în felul
1: acesta lăsăm încheierea controversiei pe o generație următoare. Exact. De ce în unele scriere ale sale Ellen White îl prezintă pe Isus ca fiind Dumnezeu, persoana a doua a Dumnezeirii care a venit din cer, iar în altele îl prezintă ca fiind fiul omului, începătorul unei omeniri care se va uni cu divinitatea prin părtășie de natură divină?
0: Înainte să răspund direct la această întrebare, vreau să fac o mică paranteză legată de maniera în care noi am ajuns la adevăr, noi ca popor al acestui timp. Noi moștenim din epoca aceea de besnă papală toate doctrinele creștine. Atunci ele au fost așezate în forma aceasta scrisă de dogmă. Primii apostoli n-au avut așa ceva. Ei n-au avut o listă cu credințe pe care să le pună în față noilor convertiți să spună dacă acceptați lucrurile astea, sunteți de noștri. Nu o să găsiți așa ceva. Ei îl prezentau pe Hristos. Iată cine a fost omul Iisus Hristos. Iată ce a făcut El pentru rasa umană. Și toți cei care primeau pe Hristos erau imediat călăuziți de Duhul și ajuta să înțeleagă mai departe lucrurile importante ale cuvântului Lui Dumnezeu. Lor nu li se prezenta o listă de doctrine și să le spună acestea sunt baza, temelia credinței creștine. Fără astea nu puteți fi de noștri. Nu s-a întâmplat așa ceva. În momentul când Biserica creștină a apostaziat Imediat a transformat cuvintele dătoare de, de viață ale Bibliei, razele prețioase de lumină pe care Dumnezeu s-a căsnit să le ofere generației următoare prin proroci, în doctrine. Aceasta este o doctrină creștină, formulată în acest fel, bazată pe versete biblice, fără discuție. Deci, Biserica creștină din acel moment nu a inventat doctrine. Ea și-a extras învățătura din: Cuvintele Bibliei. Nu găsim acolo. A spus savantul, nu știu care, din vechime, din Grecia sau din Babilonia, ceva și uite, asta este doctrină creștină. Nu a făcut așa ceva. Toate sunt pe versete biblice. Iadul, purgatoriul, natura Domnului Hristos, Tatăl Fiul Duhul Sfânt, Trinitatea, toate sunt bazate pe versetele ale Bibliei, pe unele, pe unele, că pe unele nu le-au băgat în seamă, că nu se potriveau cu înțelegerea lor din acel moment. Iar înțelegerea lor din acel moment nu era călăuzită de Duhul. Biserica era în apostazie cruntă, clerul preluase stăpânire asupra laicilor, a părus și ei conduceau lucrurile în mijlocul bisericii. Duhul Sfânt fusese dat o parte. Și în această situație ei au produs doctrinele creștine. În momentul când oameni din mijlocul bisericii au început să vadă lucrurile altfel, să înțeleagă lucrurile altfel, au apărut imediat ceea ce noi astăzi numim reformatorii. Adică oameni se ridicau și ziceau lucrul ăsta nu este corect. L-am înțeles greșit. Este trecut în dogma noastră greșit, trebuie schimbat. Și cel mai vocal dintre ei care a și produs marea uh, rupere în Biserica Creștină a fost Martin Luther. El a spus, omul nu este mântuit prin sacramente, este mântuit prin credință. Pe baza unui singur verset, cel neprihănit va trăi prin credință. Sigur că după aceea a găsit foarte multe, dar el și-a bazat întreaga teologie pe un singur verset. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și uh, clerul catolic spunea, că ești complet eronat. Noi lucrurile astea le-am stabilit după ani de zile, de studiu, de rugăciune, de perseverență, de analiză, cu concilii, cu oameni, cu un spectru larg din biserica asta. Și tu vii acum să ne spui că noi toți am greșit și tu ești mai deștept? ar avea dreptate. În 1844, din mijlocul protestanților, s-au ridicat unii care au spus nu este corectă înțelegerea cu privire la ziua de închinare care până atunci fusese păstrat, așa cum au descoperit-o și așezat-o în doctrine catolicii Evului Mediu. Au venit unii și au spus, nu e regulă. Sabatul este ziua aia poruncită în cele 10 porunci. Dar frații protestanți au spus, e posibil să fie aia, dar noi onorăm ziua vierii Domnului. care e problema? Legea a fost pirunită pe cruce. Inclusiv asta cu sabatul. Și atunci, de ce să o mai păzim? Aveau dovezi biblice pentru ei. Erau absolut biblice. Pentru pionierii Adventiști nu au mai fost biblice. Nu au mai fost biblice. Și au spus, nu, nu, asta nu, e, nu, e, nu este așa. Au înțeles chestiuni cu privire la sanctuar, pe care biserica de până atunci nici nu le visase. Au înțeles chestiuni cu privire la rai și iad și demonstrau că doctrina creștină nu este corectă cu privire la iad. Bine, un iad mai scurt au descoperit adventiștii, dar, dar uh, au contestat iadul acela lung. Și așa multe din credințele care astăzi formează învățătura adventistă. Dar și pionerii adventiști, la fel ca și înaintașii lor, toate aceste noi descoperiri le-au transformat în dogme și doctrine, fără de care nu poți să fii adventist. Și astfel uh, au pus un zid de despărțire între ei și ceilalți oameni, considerând că fără acest lucru nu ești un bun adventist. De ce am spus lucrul ăsta? Pentru că până în experiența uh, matură a Sorey White, de după 1888, ea a recunoscut tot timpul că noi am primit lumină și de aia suntem adventiști și că lumina nu s-a oprit. Nu ne oprim la ce am înțeles noi astăzi. Bun, noi astăzi credem ce credem. Dar asta nu înseamnă că s-a terminat cu lumina și noi am înțeles corect totul. Permanent va străluci lumină din cuvântul lui Dumnezeu, spune Sorait. Abia am început să zgâriem la suprafață despre ce înseamnă credința. Abia avem sclipiri are razelor de lumină pe care Dumnezeu dorește să ni le dea. Ia cu gura ei spune aceste lucruri. Și acum venim la întrebarea pe care o pui tu. De ce vorbește de multe ori, în multe pasaje, în special în patriași profeți. Că Domnul Hristos nu este decât una din persoanele divinității care și-au luat un trup omenesc. Asta ca să acopere slava aia grozava a Tatălui care nu ar fi orbit și nu putea să comunice cu noi. Dar nu are nicio legătură cu rasa umană. El este un Dumnezeu în corp, în corp omenesc. În corp omenesc, fără identitate și personalitate. Adică doar materialul Chimia, compoziția trupului. Dar nu avem de-a face cu o ființă umană. Ea a crezut acest lucru pentru că și l-au predicat toți pionierii adventiști. Pentru că așa fusese învățătura pe care îi o moșteniseră. Ei veneau din bisericile care crezuseră așa ceva. Și Dumnezeu nu i-a certat nici pe protestanți, nici pe adventiști. El doar a dorit din când în când să aducă noi și noi raze de lumină ca să-i clarifice cu privire la multe subiecte în care ei erau complet aberanți. Dar Dumnezeu nu le-a reproșat așa ceva. De exemplu, Luther era foarte aberant la multe lucruri, pe care noi astăzi le, le urâm de moarte. Dar Domnul nu i-a dat lumină cu privire la ele. Sau atât, de exemplu, cum poți să spui tu, ne referind la Domnul, la guvernarea divină, că Luther e omul tău când Luther s-a închinat duminica. Nu spunem noi astăzi, știi? Dar ăla era adevărul pentru timpul vremii și Dumnezeu nu s-a amestecat la acest capitol. Dumnezeu s-a amestecat la capitolul important al celei vremi. Și capitolul important al acelei vremi era că cel neprihănit va trăi prin credință, nu prin sacramente. Aici l-a angajat el pe solul lui. Nu l-a trimis cu lumina pe care o considerăm noi astăzi importantă și valoroasă. Nu. Acel moment era cel de al prin credință. Nu era nevoie de saba, nu era nevoie de nimic. Și apoi, urmăriți, interesantă dinamica. Că dacă erau doar atunci, poate aveam du- îndoieli și dubii. Dar s-a întins pe 500 de ani. Toți protestanții au fost mântuiți ținând duminica. Nu vi se pare aberant? Cum, Doamne, să iei în cer, care n-au respectat. Puruncile tale. Și la multe alte capitole, nu mai la sabat. Nici reforma sanitară. Nici... Foarte multe. Foarte multe aberații au crezut. Și Dumnezeu a spus, nu așez altă povară peste voi. E suficient, e ok. Așa se întâmplă aici. Sorait, ca, ca și poporul advent și pionierii adventiști, frații care refăceau teologie, Smith, Butler, Prescott și toți ceilalți, veniseră cu acest bagaj din protestantism. Considerau că la acest capitol e ok, deci nu avem ceva de contestat cu privire la poziția aceasta formulată de Biserica Romano-Catolică. Deci ce îi stabiliseră această doctrină că Domnul Hristos este un Dumnezeu un Și chiar au această formulă. Da? Nu avem de face și cu un Dumnezeu născut și nu făcut, adică nu creat. Nu este o ființă creată de la Serafimul Luminos Sfânt până la om, spuneau ei. Nu, este născut din Tatăl. Adică născut din Tatăl undeva în veșnicie, la începutul eternității. În sensul acesta, nu născut în Betleem din Tatăl, nu spun asta ei. Că în momentul când spui uh, născut din Dumnezeu în Maria, atunci e ok. Noi suntem de acord cu asta. Că Dumnezeu a intervenit prin gestul Său Creator să o facă pe o fecioară să nască un copil. Dar fecioara aceea a născut un copil uman, nu a născut un copil divin. În momentul când, și aud astăzi pe oameni susținând lucrul ăsta, când susții că în Maria s-a născut Fiul lui Dumnezeu divin, Maria e născătoare de Dumnezeu și merită locul pe care l au dat romano-catolicii și ortodoxi, și toți ceilalți. Pentru că a născut un Dumnezeu. N-a născut un om. A născut un Dumnezeu cu trup omenesc. Dar e Dumnezeu. Asta a fost teologia pe care și Stoarit am precizat o foarte mult și a scris despre asta foarte mult. Nici o problemă cu asta. Și sunt oameni care se prind de aceste paragrafe ale ei și spun ăsta este cuvântul Sorry, White la capitolul ăsta, nu ne depărtăm de aici. Și noi le spunem că se înșală. Pentru că ea în alte pasaje, în special după ce a venit lumină cu privire la cine este Domnul Hristos prin John și Wagner. Lucrurile au început să se, să se clarifice, dar nu s-au clarificat în forma finală. Ea a spus, avem abia slabe licăriri despre ce înseamnă credința. Abia am început să zgâriem la suprafață. Și unul din zgâriatul ăsta la suprafață este acesta la care ai făcut referire. Fiul omului este începătorul unei noi rase umane care se va uni cu divinitatea prin partajarea de natură divină.
1: Da, adică este al doilea Adam, este fratele nostru mai mare. Este din sângele nostru.
0: Exact, exact, care contrazice flagrant exact. poziția pe care ei o susțineau ca popor. Și acum un lucru interesant, noi a îmbrățișat această poziție că Hristos este un membru al familiei umane și că nu ne-ar putea ajuta dacă ar fi Dumnezeu, nu ne-ar fi de niciun folos dacă nu este un membru al familiei umane, dar biserica, conducătorii, frații ei din poziții de răspundere n-au îmbrățișat aceste lucruri. Și de aceea avem astăzi dihotomia pe care o vedem în adventism. Unii se prind de razele prețioase de lumină pe care Dumnezeu le-a oferit atunci, reduse. Puțin. Sorain a spus despre Minneapolis că a fost un început. Expresia dânsă este aceasta. Acesta este începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple tot pământul. Se referă la Solia John Swigener. Dar noi nu putem face greșeala să credem că ce-au spus ei acolo este Solia este începutul soliei. Adică Dumnezeu a spus, am venit să vă dau un impuls prin John și Wagner, să vă trezesc la niște realități teribile care mă împiedică pe mine să închei mare controversă. Eu nu pot să mă țin de făgăduința făcută lui Ezechiel în 36 cu 23 din cauza credinței voastre cu privire la Hristos în principal. Voi ați moștenit din secolele de beznă papală ca și duminica și la duminica ați rezolvat-o, ați înțeles că e sabatul, e ok, mă bucur, s-a făcut pasul corect dar la capitolul Cine este Hristos n-ați făcut pasul corect și acum prin John și Wegener vă, vă dau un impuls haide să ne plecăm asupra acestor lucruri Hristos mai proeminent a dus rasei umane și poporul nostru ce a făcut? Ba jocură? dispreț? Dacă, Sfânt, dacă Hristos era în mijlocul lor îl răstignau la fel ca iudeii Duhul Sfânt jignit și alungat Asta a fost reacția poporului nostru. Și de aceea noi astăzi avem această bătălie. Cine este Hristos? Biserica noastră, la capitolul teologic, susține 100% poziția romano-catolică din evul mediu, cu privire la Hristos. Și este trist să observăm că oameni care spun că au primit Solie Îngerului al Treilea și îl iubesc pe John și Weigener și iubesc lumina trimisă prin el, susțin cu îndărădnicie poziția romano-catolică și poziția bisericii adventiste, biserica ortodoxă, toate bisericile protestante, se bat să convingă pe oameni că acesta este adevărul. Nu, aceasta este o deformare teribilă produsă exact în momentul când biserica creștină era în cea mai neagră beznă cu putință din toată experiența ei.
2: Varianta celor care susțin lucrul acesta că Isus este venit din cer... Așa cum și profetul a scris mai de mult, Este aceea că se va ridica o grupare la sfârșitul timpului Sau o grupă de oameni care va contesta acest fapt Că Iisus este Dumnezeu Și Dumnezeu a adus lumina la capitolul acesta Că Iisus este Dumnezeu Tocmai ca să nu ajungă biserica să creadă o erezie Dar noi vedem că în Biblie nu spune așa ceva și cei care spun lucrul acesta accentuează foarte mult că a fost neapărat pentru timpul de pe urmă că se vor ridica unii și vor spune că Isus nu este Dumnezeu. Așa este.
0: Și au fost și în trecut oamenii care au spus că Hristos nu este Dumnezeu și în timpul ucenicilor și apoi după au fost destui. Noi nu spunem că Hristos nu este Dumnezeu pentru că El este Dumnezeu unit cu umanitatea. Tatăl care locuiește în mine Absolut că este divin. Absolut că divinul și umanul s-au unit în el. Noi n-am spus niciodată și îmi pare rău dacă cineva speculează în direcția asta că e, nu e frumos. Noi n-am spus niciodată că Hristos este un simplu om ca și noi și că Dumnezeu l-a onorat prin adopție cu nume, coroană și titlu. N-am spus niciodată. Noi spunem ferm și clar că Hristos a fost împlinirea scopului etern al lui Dumnezeu, că Hristos a fost prima împlinire a lui Ezechiel 36, da? am așezat în tine Duhul meu, Duhul Domnului este peste mine, da? spunea Isaia vorbind cu gura Domnului Hristos. Duhul Domnului a fost peste el. Da? Omenescul și Divinul s-au unit în Hristos. Aceasta este credința noastră și sigur că este 100% divin și 100% uman. Dar aceste 100% s-au împletit în mod misterios și inexplicabil pentru uh, mintea omenească, dar asta nu înseamnă că nu se va putea întâmpla și cu noi la fel doar pentru că nu putem explica cum se unesc aceste două elemente, omenescul și divinul. În momentul când ni se oferă și nouă această făgăduință, că și cu voi trebuie să se întâmple ce s-a întâmplat în omul Iisus Hristos, noi nu spunem așa sau, sau ar, ar fi aberant să susținem ceea ce uh, văd că se susține astăzi. Că divinitatea se va uni doar cu corpul ăsta al nostru fizic, nu cu noi ca ființă, ca oameni. Nu, nu se unește aici cu corpul acesta fizic. Corpul acesta fizic va funcționa așa și în veșnicie. Se unește la acest nivel al minții. Aici este locul locuinței, aici este templul, aici este sfânta sfintelor din corpul uman. Aici vine divinitatea și instalează sistemul de operare. Iar sistemul de operare nu schimbă corpul, Sigur, îi dă potențele necesare să nu se mai îmbolnăvească, să nu mai mori, multe alte lucruri. Și uh, modificarea aspectului proporțional, uh, toate vor fi vindecate, că noi acum suntem foarte stricați de felul cum a creat Dumnezeu prima pereche. Toate vor fi aduse la acel standard de frumusețe desăvârșită, absolută. Dar nu se schimbă natura tropului nostru, nu devenim altceva. Nu trecem dintr-o, dintr-o uh, rasă în altă, rasă specială. Este tot rasa umană, versiunea 2.0. Adică oameni uniți cu divinitatea, aici la acest nivel. Nu la nivelul trupului. Nu sunt schimbării aici. Ci la această locuință goală care devine plină. Hristos, asta a fost primul exemplu al rasei umane. Și acum revenind din nou la acest dualism în scrierile Sorey White. Și nu i-aș condamna pe oamenii care se prind de un set de declarații sau de altul. Au libertatea să o facă. Nu-i condam, nu-i socotesc eretici, nu... Totdeauna a făcut omenirea lucrul ăsta. Ne-am prins de ceea ce era înțeles, acceptat de mult timp, că e familiar și nu produce tensiune și durere, că în momentul în care îmbrățișezi adevărul prezent și nou al timpului tău, te trezești cu Petro în cap de la toată lumea, asta e clar. Și înțeleg. Bătălia asta hai să fim ca ceilalți, hai să credem ceea ce s-a mai crezut. Și la acest capitol asta se întâmplă. Oamenii se așează în spatele unei doctrine foarte vechi, pentru că găsesc și versetele pe care a fost bazată acea doctrină, că prelații catolici care au stabilit că Hristos este Dumnezeu, o persoană a divinității, s-au bazat pe versete biblice. Nu au inventat nimic. Le-au înțeles greșit. Iar Domnul nu s-a supărat pe ei în acel moment. Nici n-avea ce să supere. Era oricum în cea mai groasă besnă posibilă. Mai mult de atât ce să faci de la ei. Dumnezeu doar dorea să-i lumineze, să-i ajute. să-i Și încet, încet pe parcurs, în, în timp, Domnul a trimis lumină cu privire la aceste lucruri. Și în timpul nostru, Domnul a trimis lumină cu privire la Fiul omului, începătorul unei noi rase umane. Și noi acceptăm cu bucurie acest set de declarații al sorei White. Sau celălalt